0: Привет, друзья! Это пятнадцатый выпуск пятого сезона Ти Тренд. Сегодня снова с вами Макс и Ванс. Мы здесь снова собрались, чтобы обсудить, как там презентация Apple,
1: что нового показали, что потом раскопали, как-то зачистили они с презентацией. Тебе не кажется?
0: Я, как всегда, смотрел ее онлайн. Ты смотрел записи. Я одним глазком посмотрел в Твиттер, в том числе и наш. Да, ну, потому что не успели запустить предыдущие презентации iPhone, вот еще одна пошла презентация.
1: Да, причем вообще никогда такого не было, за неделю только сообщили, что вот презентация, через неделю.
0: Ну, причем на высоком уровне провели тоже в очередной раз крутые
1: mm -hmm. видосики. Apple, вообще даешь подкаст каждый месяц? Мы даже готовы синхронизировать свой подкаст. Он и так практически ежемесячный бывает иногда. Сейчас по утечкам говорят, что еще и в ноябре у них будет эвент, называется Mac-эвент, посвященный, посвященный неизвестному Маку на армии. Что это будет, ноутбук или стационарная система какая-то, пока неизвестно. Но вроде как ждать нам целый месяц еще, до 17 ноября. Будет еще в декабре какой-нибудь music-эвент. Ну вот реально так частенько пошли. Как, на твой взгляд, интереснее смотреть, когда есть одна большая презентация, где много устройств, много всего объявлено,
0: еще и музыканты в конце сыграют, или когда вот так вот, раз в месяц? Не знаю, наоборот, мне кажется, большие затянуты слишком будут, а, ну, с удовольствием смотрю каждую презентацию Apple, потому что действительно, это уровень, это именно то, как надо делать презентации, наверное, круче Apple, никто презентации не делает вообще.
1: Ну да, визуально, знаешь, типа, надо было сразу после Сбербанка показывать, вот как не надо делать презентации, как надо. Ну, Сберная такие, так, Apple делает классные виртуальные презентации, мы тоже должны там стоять у синего экрана и вокруг все должно делать. Типа, вроде как мы рассказываем о наших будущих новых офисах, но... Их мы представить не можем, вот они виртуальные, они настоящие.
0: Да не только Сбер Ложрова делает.
1: Просто чувствуешь разницу по уровню графики. То есть какой уровень виртуального окружения у Сбера был и что могут делать выпал. Или я вот без дрожи не могу вспомнить вроде как хорошую идею, где куча поклонников Самсунга стоят на видео стене, но так безвкусно в итоге это такая отвратная итоговая картинка, что... Кстати, если раньше многие могли верить, что это снимается в реальных помещениях, то здесь они решили угореть и показать, что это не так. Такой Тим Куб показывает вот рядом со мной миниатюрный домик и оп, камера туда прилетает, и там живые люди в этом миниатюрном домике ходят и прославляют новую колонку от Apple. Ну вообще, некоторые говорят, у Гугла была классная презентация, там типа за 35 минут ту -тук, тук 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 показали кучу всего, типа радуйтесь а здесь столько времени еще на 5G это потратили, я думал, когда это закончится? И вышел э, рассказать чел из Verizon а про 5G, потом вышел еще один чел от Apple рассказать, как они придумали.
0: Но я тебе сегодня скидывал ролик про 5G.
1: Да, на самом деле я, я и предлагаю назвать этот подкаст «50 оттенков 5G».
0: Я думаю...
1: 5G сказали. 150 или 550. 5G, 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 5G. Да, в да, России это да. когда будет, 5G?
0: Не знаю. Ну, говорю. Я устал что... за этой темой навыкать.
1: Ну, чувствуешь, да, вокруг там ковид летает. Да, давят ну, на риск, на 5G. военных все. Ну, говорят, в 2021-2022 году. Там в конце 21 в начале 22 будут экспериментальные места, где будет 5G на частотах, которые все-таки отожмут под это дело. А в 23 -м, 24 -м будет что-то похожее сейчас на Америку. Как там выходил чел из Верайзен сказал, что типа вот, уже многие города крупной Америки имеют покрытие 5G.
0: Да отожмут у военных частоты, естественно. Тем более, что военные как бы признали, что частоты не используют. Ну а вдруг... А вдруг война, а я не использую частоты. <сёк> а, 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 а вдруг они нам пригодятся когда-нибудь? Мы их не используем, но вдруг пригодятся. Да-да-да, Apple, конечно, пока все никак не
1: покажет AirTag метки, но использование U1, который по факту в iPhone есть, и iPhone этих будет продаваться очень и очень много, вообще никак, потому что частоты оккупировали военные. Ну, когда-нибудь какой-нибудь депутат захочет разблокировать свой новый BMW с помощью U1 и удивиться, что же такое. И все быстренько решают. А пока, да, военные используют, не используют частоты для 5G, но держат у себя их. Ну, как врут очевидцы, в таких случаях обычно эти частоты вдруг уходят Ростелекома, а Ростелеком уже правильно продает всяким МТС и Мегафоном.
0: Ну, знаешь, Ростелеком, да, это точка.
1: Ну, это, можно сказать, госорганизация. Да, со всеми вытекающими, то, что она не обязательно должна быть эффективной, потому что приносить деньги — это дело второе. Там куча людей, которые там находятся, потому что они чьи то сватья-братья или просто там давно сидят, и кто же их будет выгонять. Ну, ты работал с ними. Очень печально, что у таких организаций много денег и власти. Ну, некоторые говорят, что Qualcomm продавил 5G, выиграв в судах, и, возможно, скрытыми договоренностями, является то, что теперь нету дешевых версий айфонов, которых бы не было версии 5G. Ну, так считают злоязычные главные аналитики, у которых такие же наушники, как у тебя в ушах, такого же цвета, да, 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 я их ну, так, же. Да. Ну или как считает, Samsung медные. Да, да. Ну, они стоят того. Хотя, с другой стороны, iPhone же был изначально один и был флагманом целый год. То есть, он такой, типа, самый крутой. Поэтому совсем уж лишать каких-то нужных функций, которые типа топовые 5G, которые будут нужны там года через два точно, в Америке тем более. А у нас iPhone, как знаешь, рассчитан надолго, все к этому привыкли, не станет типа тыквой. То, конечно, этого не будут делать. Тем более, что вот с тем же iPhone 11 бюджетный iPhone там назначили теперь флагманом. И раз ты флагман, то полезай соту, будь 5G. А про версия это у нас сейчас теперь премиум. Ну еще, кстати, они показали, как весело играть. Видишь, в сетевые игрушки, которые легко тянет новый проц. Поэтому теоретически 5G и нужно. Хотя там с третьей стороны хватило бы и того же LTE любому. Но этого 5G было в презентации реально неоправданно много.
0: Ну, давай вкратце, ладно, расскажем, что показали. Показали 5G. Показали, начали с HomePod mini. Это ну, mini давай начнем. Колонка. Я хотел
1: про iPhone, потому что кому нужен этот HomePod mini? Это так, рассказать. Ну, в общем, ну, все
0: равно, что было, было показано HomePod мини uh, самое первое чего коснулись, то есть iPhone еще ничего не говорили, начали под мини показали различные видюшки прикольные, действительно. Показали, как она выглядит в обстановке дома. Рассказали, что она может делать. Ну, по мне так, наверное, из того, что интересно она может делать, по сравнению с другими колонками, это управлять айфоном.
1: Ну, ты подготовил 99 баксов?
0: Нет, ну, на самом деле не так много она стоит, действительно.
1: Ну, в России бы, наверное, дороже стоило. 9,990, доллар по 100, плюс 90 рублей сверху. За сколько там, кстати, Алису в колонке отдают?
0: Не знаю. Ну, с виду у нее два... Элемент управления, увеличение и уменьшение звука, я вы, выключение микрофона не видно. На... Ну, товарищ майор будет рад, да. Да, но ну, может быть где-то снизу эта кнопочка.
1: Не все управление, только сверху. Сверху только громкость можно увеличить и уменьшать. А внизу выключение микрофона в виде такого, знаешь, тугого переключателя, который нужно, ломая ногти, сдвигать, типа
0: мучиться. По заказу заокеанского, товарища майор. Выстала колонки чуть больше 80 сантиметров. К раз сверху вот эта сенсорная панель с кнопочками, которые с такой светодиодной подсветочки какой-то такой. Ну, и... такой, еще и двух разных цветов, так белый и серый. Корпус. Да, белые и черный варианты. Звук на 360 градусов. Причем ну, обрабатывается 80 раз в секунду, как говорят
1: ребята. Для извлечения звука по бокам у него такие два динамика и вниз сабвуфер мощный дует. Вот у него точно 360 градусов есть. Ну, как и в предыдущем хоу-поде, в принципе, звук неплохой. Можно поставить вторую колонку, причем, говорят, если поставить второй под, то есть если у тебя уже есть HomePod, и ты такой, сейчас замучу стереозвук, поставлю HomePod мини сэкономлю, а нет, они вместе не умеют делать стереопару. Ну, кстати, забавная тема, как они делают этот стереозвук. У них просто идет договор между друг другом, со какой секунды мы начинаем, даже с какой доли секунды. То есть с 4-10 доли мы начинаем играть эту песенку и получается, что у них звук синхронизирован. Типа в 12 часов 7 минут 3 секунды и 4 десятых доли. Вот это достаточно веселый лайфхак смекалочка, который используется и в других колонках, те же в сонусах. А вот поставить это как колонку к вашему маку, у вас, скорее всего, не получится. То есть можно музыку играть, там можно в стандартном плеере смотреть видео, но если вы захотите смотреть это видео в VLC и почувствовать клевый звук, то у вас не получится, потому что как раз будет страдать синхронизация от обычного AirPlay первой версии и звук будет запаздывать. В случае стандартного плеера также запаздывает и видео, чтобы все было немного синхронизировано. Тут, кстати, те же амазоновские эхо выигрывают, потому что в них есть обычный аудио вход.
0: Говорят, что Siri на этой колоночке HomePod Mini способна распознавать разные голоса и можно, соответственно, там, когда ее просить что-то сказать, она будет персонализировать ответы, так же, как и музыку персонализировать под а, каждого члена семьи. Ну да, чтобы когда ты
1: поставил свой плейлист «Любимая музыка» или когда твой ребенок поставил плейлист «Любимая музыка», то из колонки лялась совершенно разная мелодия. Apple старается подтягиваться, конечно, и до других колонок. Например, та же Алексова, умеет вообще в диалог с людьми и понимает, когда что-то говорят ей или когда люди просто между собой общаются. Причем понимает, когда говорят что-то ей, и не нужно называть ее по имени. Но, кстати, ты не сказал, колонка может еще играть роль интеркома, когда у вас несколько таких колонок, вы можете через них общаться. Но вообще эта колонка больше про музыку, и внутри живет, кроме Apple Music, еще всякая музыка, обещает туда Пантору Вести, но реальных сильных конкурентов, вроде Spotify или YouTube Music, вы там не увидите. Там нету, конечно же, никакой Яндекс музыки. Ну, понятно, что колонка не локализована, но все равно ожидать от нее, что она будет играть вам что-то от сильных конкурентов не приходится. Хотя вот реально... Включал бы там на YouTube видео, какое, которое можно послушать, потому что ну, многое на YouTube не обязательно смотреть, а вот послушать бы хотелось, а времени, например, спялиться в экран нет. Но у Apple нет такого устройства типа «Умной колонки», хотя у них, конечно, есть планшеты, в принципе, вполне заменять YouTube, но все остальные, вроде там Facebook, Amazon, Google… Выпустил устройство, которое с мощной колонкой и экраном, чтобы что-то визуально показывать. Но даже у Сбера есть свой портал. Кстати, знаешь, как у Фейсбука называется их решение? Facebook портал mm -hmm. Гениально Гадай, кто кого скопировал Подрезал
0: название Да все друг к другу копируют Марк Сукерберг, верните крефу Колоночка снабжена еще процессором S5 Такой, как в Apple Watch Series 5 был Есть чип U1, как в iPhone 11
1: — Ну да, там на презентации прикольно показывали.
0: — Да, он позволяет переключать звук, допустим, с одной на другую колонку. Если пользователь перемещается, он определяет то есть местоположение смартфона и переключает звук.
1: — Ну и да, там есть много удобных штучек, вроде того, как ты подносишь iPhone, когда, например, уходишь из дома и хочешь понять, что же там за музыка играет, или забрать этот плейлист с собой — и у тебя на айфоне загорается интерфейс, в котором написано, что играет, и можно продолжить играть, допустим, на айфоне. Ну или просто понять, что за интересная музыка играет. И сразу же нажать кнопку «Следующая». Причем в один клик ты просто поднес свой iPhone к колонке, и у тебя появились элементы управления.
0: Ну колонку ты с собой не сможешь взять, она все-таки без аккумулятора, насколько я помню. да да, -да. Она питается, да, постоянно, питание ей нужно.
1: Ну надо сказать в этом плане отдельное спасибо, Apple, они берегут нервы людей, я а то представляю все как подростки будут ходить с такими колонками там, где звук вокруг 360 градусов, хороший, чистый и удобно управляющийся, и сидят такие на скамейках или еще где и слушают, и дают всем вокруг насладиться своим любимым узлом.
0: Ну, короче, колоночка будет продаваться с 16 ноября в Штатах э, за 99 баксов э, в России, пока она недоступна.
1: Но смотри, если бы вдруг HomePod Mini, заточенные внутри Сирии, которые научили говорить по-русски, начали продавать в России, ты купил бы
0: себе? У меня Алиса колоночка есть, а... Ради mm -hmm.
1: чего? Ну а смотри, что тебе больше нравится, Siri в колоночке, хорошей колоночке с хорошим звуком или Алиса?
0: Ты знаешь, да, мне нравится то, что у меня в Apple Music есть свои какие-то плейлисты, которые я слушаю, но я их, я Apple Music слушаю только, когда занимаюсь спортом. И, в принципе, включая, ну, включая плейлисты, либо там подборчик, который мне дает, нет такого, что там своего заезженного а, не парюсь. А с Яндексом чаще... С колоночкой, где у меня Яндекс, где Алиса. Я прошу просто включить музыку по настроению. Поэтому я не сказал бы, что мне особо нужна другая колоночка. И что у меня, у меня есть потребность переключения музыки, когда я перемещаюсь с одной комнаты в другую. У тебя просто немного комнат. У меня есть сир который поддерживает мультирум, пока мне это тоже особо не нужно, и я этим не пользовался мультирумом. Я кстати, вот.
1: удивлен, почему Apple не прокачивает Siri, что у Яндекса, что у Амазона. Амазон, кстати, умеет распознавать, в отличие от этой колонки, голос прямо в себе внутри за счет процессора, а у этой хоть внутри и S5 процессор из Apple Watch 5 «А давай по гарантии своей Apple Watch 5 серии вы дарите сердце HomePod mini». Но он не умеет определять на колонке твой голос, точнее не умеет расшифровывать, он все равно там отправляет на сервера его. И у них у всех есть даже вот, я говорю, у Сбера, есть какие-то умения. То есть у Сирии нет ничего, чему могут ее научить сторонние программисты, когда бы ты поставил себе сторонние умения на эту колонку, чтобы она тебе там, не знаю, развлекала тебя как-нибудь, или заказывала такси, или еще что-нибудь, то есть дополнительные. Они вот развивают какие-то мини-приложения там засунули и так далее, но к Сирии почему-то еще такого доступа нет, хотя было бы удобно. Тот же «Умный дом» там, я думаю, умному дому команд тоже можно было подобрать, хотя у нее, наверное, есть команды
0: внутри, но свои, по ходу дела, команды не родить. Ну, в принципе, говорили, по-моему, что она может управлять умным домом. Да,
1: но Это хотелось было. бы умные команды, программируемые, когда ты говоришь «спокойной ночи» Сири, Сирии, оно тебе совершала всякие действия, вроде закрывала
0: жалюзи, выключала свет, выключала обогрев батареями. Возможно, но, в принципе, умным дому может управлять и Алиса. да. Алиса управляем. По крайней мере, у меня как-то удалось даже чайник от Redmond запустить через Алису. Но это разовая акция была, потом, потом он перестал включаться. Чайник
1: перестал Почему, включаться. не знаю. Вообще да, да.
0: от Алисы? Ну, от Алисы. Почему, непонятно. То есть, либо это да, дело в чайнике, либо это дело в Алисе. Но один раз у мне удалось запустить его командой. Элис, такое дело не в тебе, а во мне.
1: Редмонд прикольная фирма, я так понимаю, это российская фирма. И вот делает прикольные недорогие штуки и достаточно умные. Мне такой да. чехи немного Икс... не хватает.
0: Xiaomi напоминает, то есть недорогие и умные. да, да, да. Айфоны бы нам такие. Вот. дальше презентация уже перешла непосредственно к айфонам. А я мог 5G, 5G, 5G. Ну, к айфонам и 5G. То есть все, все пошло вокруг 5G. Ну да, это как с памперсами. Говорим
1: 5G, подразумеваем iPhone. Тим Cook начал с 5G. Это, а, это то есть можно чувство. сказать, это
0: да, это презентация 5G была. Ну да, люди проповедовали со значками ковид очистит этот мир. Как ты правильно сказал, 50, 150, 550 оттенков 5G. Тим Кук назвал это время это Эрой 5G Он прям так сказал, Эра 5G Я даже в Твиттере запостил это Слова кумира
1: Но они явно большие надежды возлагали То ли на 5G, то ли на просто Эту презентацию новой айфоны Так как Тим Кук вышел даже в 10-го Джобса, белые кросы, Синие джинсы, черная водолазка
0: Не, но у него все-таки лад У него не водолазка, у него джемпер
1: Окей, джемпер Черт, черт Согласен, я вижу у него открытый ворот, действительно, я обманул. Но похож, похоже, да. Если оденемся так, то все выгорит. У Стива Джобса же в такой одежде получалось. Но вообще выходило очень много неизвестных, разнообразных людей. Раньше-то помнишь? Такое было сосисочная пати из известных джентльменов. Кто-нибудь вещал из белой комнаты. То есть великие люди, все, которые знали, всех, которых приветствовали... Потом решили добавить женщину, но не совсем угадали с ней как раз, и она пропала после этого. Ну а сейчас очень разнообразные. Например, тот же процессор, который второй раз уже показывали, а 14 Bionic, то первый с iPad Air показывали, теперь показали еще раз и решили, а, нехай женщина пойдет, расскажет. Женщин, по-моему, все-таки было больше, подавляюще больше, там, типа, знаешь, равноправие надо, надо показать эту тему. Одна даже на крышу
0: забралась. Ой, а, но опять же, по мнению кука, естественно, что опять же новая эра, то, что теперь все меньше придется использовать Wi-Fi людям, и Это они нормально. будут. Да, да, будет полюс с мобильным интернетом, с скоростью 5G.
1: Где же и маки у них такие? Какие, кстати, скорости обещали? Там, у verizon там, ох.
0: Ой, а там, знаешь, много всего показали. Verizon сказал, что э, идеальные условия это 4 гигабита в секунду на закачку и 200 мегабит на выгрузку. Да, то есть...
1: 4 гигабита себе, 200 туда, неплохо, неплохо.
0: 4 гигабита, да, и 200 мегабит обратно.
1: Да, даже быстрее, чем у нас в России интернет. Только новые технологии помогли США сделать такой рывок и погнать.
0: А, ну да, у меня 100 мегабит дома. У меня 300, но в
1: другую сторону 30. у меня всего 30. Я взял а 300, потому надо. что... А я взял 300, чтобы 30 было все-таки. Либо можно было взять 150 и 15, я решил. Взять 330. Ну, такая тема. Ну что, ты подготовил бабло уже или к 23 октября, или там какому-то 13 ноября? К какой дате нет. ты подготовил деньги свои, чтобы отдать? Я не готов. У меня нет денег, потому что нет денег. У меня-то есть деньги на десяток айфонов, но я что-то не хочу их тратить ради айфонов, отдавать их Apple.
0: Нет, это явно не то, во что я готов вкладываться Ну, по сути Но дела, телефончики...
1: бю бюджетников не показали Все работают на А14 Bionic внутри да?
0: они да они все схожи более того и сразу же заранее скажу что основные камеры две которые есть они идентичны на всех телефонах
1: с какие камеры
0: основные две камеры которые идут не 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 не, -не, не совсем так ну, ну по расскажу. крайней мере мини 12 и прошка Обычная прошка обычно ну, у прошка. них
1: основная камера да, одинаковая семикомпонентная с улучшенной светосилой ну, в общем все неплохо. И они еще так правильно развели линейку. У нас есть iPhone 12 Pro, как и в прошлом году, большой и маленький. И теперь у нас есть еще и iPhone 12,
0: большой и маленький. Два вида, выбирай, что больше тебя по руке и по кошельку. Начали с презентации 12-го, да. Потом мини был, потом Pro и Pro Max. Они даже замаскировали цифру, цены. Такие говорят, iPhone 12 699.
1: На самом деле iPhone 12 Mini 699 и сам iPhone 12 полностью 799. А так на презентационном слайде так выглядело типа iPhone 12 Pro 999. Ну не стали говорить iPhone Pro Max 1999. Ну в принципе на презентации сказали мы, постарались ставить цены на том же уровне. Не для России. Итак, 12 iPhone он будет да наконец из алюминиевого на корпуса
0: будет самолетом
1: да вместо ужасного IPS покупайте кстати iPhone 11 и iPhone 10 R тащил тащили там 326 ppi наконец-то он тут Чел, который нам написал отзыв, что мы дураки, ничего не понимаем на iTunes, он должен удалить его, купить себе, конечно же, iPhone с 4.60 ppi. Все-таки против этого отзыва выступает сам Тим Кук, который рассказывает, как круто AMOLED, как круто, что в нем 4.60 ppi, это здорово, вместо 326, которые типа на пределе
0: человеческого зрения. Пять цветов телефона. Белый, черный, зеленый, такой светло-зелененький, темно-синий. Красный, продакт Red. Ну вот какой выберешь? Вот они все перед <сих> твоими глазами Синий, красный, черный
1: То есть три возьмешь Сейчас цвет сезона, да, синий Цвет настроения Но ну, это новый цвет для них Они везде на рекламных продуктах его пушат Всяко-всяко Наверное, и сделали больше всего Из них синий, красный, черный мне нравится Светло-зеленый не угадали, да? Не для тебя Нет, что-то не зашел чересчур светлый. Более бы такой, знаешь, не крем. Он кремовый, и лучше бы какой-нибудь фисташковый, потемнее так немножко.
0: Ну, может, фисташковый, да, лучше был бы.
1: С другой стороны, все его все равно носит по чехлам, и какой он там у тебя, черный, белый или синий, или не недофисташковый?
0: Ну, чехол, но тут, видишь, они же заявили, что теперь новая технология защиты стекла, керамик шилд, эта технология защиты делает стекло в четыре раза прочнее, чем предыдущие.
1: Но она же не защищает рамки по бокам. Ну а тогда. Я даже подумал, что они от Корнинг ушли. Но нет, это технология Корнинг. Почему-то называют это керамик шилд Хотя говорят, что это так затвердили кремниевые кристаллы. Хотя кремниевые кристаллы это и есть стекло, мы все знаем.
0: Я не сразу же понял, я вообще думал, что они э, алюминий. Это относилось больше к корпусу к алюминию, что он стал прочнее. Думаю, как же вы его роняли, что он типа настолько вам мешал, что его надо еще прочнее сделать.
1: Видишь, это с одной стороны такое стекло, а вот со всех остальных придется его все равно чехол надеть.
0: Теперь. Ну да, только задняя стенка получается стала прочнее. И то прочнее в четыре раза это не значит, что у вас при падении на какой-нибудь асфальт, где будет камушек, что этот камушек не разобьет стекло. Скорее всего, разобьет, как и раньше.
1: Вероятность меньше, да?
0: И я не думаю, что вероятность меньше при обычной высоте падения, стандартной. Я думаю, такая же вероятность также разобьется.
1: Теперь вероятность, что разобьется, точнее, вероятность, что не разобьется, не... 1%, а 4%. Ты
0: знаешь, как с тестами да. на коронавирус. 10 или 40. То есть вероятность, она как бы рандомная, <свят> что разобьется, что не разобьется. То же самое с тестами на коронавирус. Вероятность того, что тест будет правдоподобный, рандомный.
1: А, да, на самом деле... Диагональ все та же, 6,1 дюймов. Да, Большое, хорошая. Взросло. Да, при этом потому, что корпус уменьшился. Там они, как говорят, 11% тоньше, 15% меньше, 16% легче iPhone 11. И на 10 тысяч
0: дороже а, Да Ну
1: на самом деле на 20 тысяч дороже Или там на 15 тысяч дороже
0: Да, сразу же забегая вперед сказать, что Цены в принципе, ну как стандартные Они же цены стараются удержать На уровне предыдущего года Все так же, да, удерживали Забегая вперед скажу, что Они заботятся об экологии, поэтому По максимуму все оттуда убрали а, Наушники, зарядочку Коробочку сделали поменьше ну, цену оставили ту же. Поэтому.
1: Поэтому экология безопасности. Спасибо добрякам из компании Apple.
0: Да, экологии безопасности вашей денежки нет. А докупите потом себе зарядочку, докупите себе наушники, не да, парьтесь. Да, я. я до сих пор iPhone заряжаю самсунговской
1: зарядкой. Честно говоря, я ее из коробки не доставал. То есть я не сильно пострадал, если бы ее не было. Не сильно от слова никак. Так что нормально, они, как говорят, мы благодаря этому уменьшили размер коробок. И больше влезают это в контейнеры. Важно. Больше повезет. То есть все такие. А нам какая разница, Apple? Ну типа, как знаешь, мы-то знаем, что это все выкинули для того, чтобы коробки стали более сексуальными. Типа, такие клевые. Еще для прошлой версии теперь черненькие. Все как полагается. По сути. Давай, сейчас... короче. Новая двенашка с дисплеем 6,1 дюйма по размеру как наши десятки. Практически один в один. Разве что я бы лучше камеру из десяток взял в телефото. То есть те, кто раньше не хотел брать их, потому что слишком большие, теперь все изменилось. И диагональ больше. По сути, и 12 Pro, и 12, они одинакового размера теперь. И вы можете не думать, возьму Pro, потому что он поменьше. Сейчас можно брать и 12. Нормально, нормально.
0: Ну, что мы не все. сказали? Мы не сказали про камеру. Камеры 12-мегапиксельные, стоят и на всегда. нем. Ну, сейчас вообще, то есть, на iPhone, iPhone 12 серии снабжен только 12-мегапиксельными камерами основными. Вот, они все будут на 12 мегапикселей.
1: Да, основная, прокачали ее, она теперь диафрагма 1.6, то есть, светосила повышенная,
0: а больше собирается. Ну, по повыше, есть... не повышенная, повыше, потому что, конечно, светосила, если было 1.2, было бы клево, как на зеркалочках, на многих.
1: При слабом освещении это плюс 27% к светочувствительности, подтверждение компании Apple. А еще не надо забывать, что такая светосила позволяет получить естественные баки, опыт есть у Samsung, получить менее смазанные фотки, потому что нужно меньше выдержки и получается лучшее качество фотки и меньше ISO, кстати, меньше шуметь будет. Появилась уже третья версия Smart HDR. Теперь лучше работать не только с человеками, но нейросети будут обучены еще и на других условиях съемки. Там ваши природные фотографии и городские станут лучше. Да? Я все правильно говорю? Ничего не перепутал?
0: Нет, вроде все, все правильно. Разложил по фактам,
1: так сказать. Пообещали теперь HDR видео в стандарте Dolby Vision. Dolby Vision HDR, по сути дела. Говорит, мы первый смартфон, в котором есть Dolby Vision HDR. В двенашках 30 кадров в секунду, в прошках 60 кадров в секунду. Хотя процессор один и тот же ничего не мешало, и при том, что оптика одна и та же, ничего не мешало, абсолютно ничего, сделать одинаковое количество кадров. Но разве что минимальная и максимальная память у двенашек поменьше, и она быстрее забьется. Надо понимать, что Apple не первые, кто начинает снимать видео в формате HDR, а просто это первые iPhone, у которых есть поддержка HDR, Видео, причем сразу с шильдиком Dolby Vision HDR. Дело в том, что за этот шильдик надо еще доплачивать. И получается, все остальные снимают в HDR10+, ну, тоже Samsung, например, и не платят за лицензию от Dolby. И в итоге, когда iPhone наконец-то так, мы будем тоже снимать в HDR, они такие, так, а как же это об этом красиво сказать? мы заплатим за лицензию и скажем, что мы первые, кто снимает в Dolby Vision HDR10+. Нет, это оговорка по Фрейду. HDR10+, это название открытой технологии, которой пользуются все остальные. По сути, для видеокартинки разницы больше нет, в каком с формате снимает, особенно если это HDR10+, а не просто HDR10. Все телевизоры поддерживают это дело и... Если вы снимаете на устройстве, которое поддерживает такую съемку, вы и воспроизводить на этом устройстве можете, потому что OLED. Наконец-то во всех айфонах есть OLED, и они могут воспроизводить HDR. На IPS бы этого просто не получилось, пиковой яркости бы не хватило. И Dolby Vision HDR, и HDR10+. В принципе, спасибо Apple за такой щедрый подгон. Главное, чтобы не было такой же темы, как Samsung. Снял ты видео на HDR... А потом опубликуешь в Твиттер, и там не пойми чего с цветами. Потому что в твиттер ты не понимаешь, что такое HDR. Никакой конвертации на лету не происходит, и поэтому получается ерунда. Главное, чтобы Apple не вступил в ту же ерунду, что и, и компания Samsung. Так я считаю. Но они там еще рассказывали про интеллектуальное включение между 5G и LTE. Но это, во-первых, настолько просто, что и так понятно, в чем вообще проблема, зачем рассказывать, зачем было делать иначе. Ну,
0: типа, типа для экономии батареи, да, что оно там интеллектуально переключается, ну, ну и окей. И что тут такого? А еще для экономии энергии мы не стали делать дисплей на 120 герц, какие-нибудь лохи сам. Это, это, как, это как, знаешь, яркость экрана выключить для экономии батареи, интеллектуально. Знаете, мы гасим. Это очень важная технология. Мы о ней вам расскажем
1: несколько минут на нашей презентации.
0: Как мы научились это делать. Да,
1: знаете, это была сложная техническая задача. Наш инженер хочет вам похвастаться.
0: А, глав... а главное сказать, такого еще не было в iPhone. Да,
1: На самом деле мы думали вырезать это, ибо не достигли никаких результатов, но ребята так старались, так старались. Давайте сделаем. А многие говорят, что из-за этого 5G, которое пришлось вставить, мы лишились возможности увидеть 120 Гц в айфонах. И слухи такие бродили. Все айфоны получат 120 Гц. Нет, только самый большой iPhone получит 120 Гц. Нет, все айфоны получат 120 Гц. Ну, ничего, в следующем году вернут старые размеры, потолще обратно станет, ставят батарейку побольше и покажут прорывную технологию в дисплеях смартфонов целых 120 Гц. Хотя, конечно, зная их, они могут какую-нибудь другую цифру принять за стандарт, сказать, у нас 150
0: или 124. Знаете, запоминается там 24-124. Ну, про iPhone 12 mini, я думаю, быстро можно рассказать. Это тот же самый iPhone 12 с меньшей диагональю экрана 5,4 дюйма. Все остальное идентично. Это то, что все хотели. То есть вы, по сути, поку... да, получаете не бюджетную какую-то маленькую версию, вы получаете такую же версию полноценную, как 12 iPhone, просто размер экрана меньше.
1: Да, они еще рекламировали с помощью рук негра, и совсем маленьким казался этот аппарат между... Если брать SE, между SE и SE 2 по размеру, то есть он больше, чем пятое поколение и меньше, чем шестое.
0: SE 4.7, насколько я помню, был.
1: Да, следите за руками, через шесть поколений iPhone 6 больше, чем iPhone 12 mini, у которого диагональ практически такая, как у старшей модели, у плюсовой, которая еще больше, чем iPhone 6. Магия Apple, но еще там древнегреческая
0: магия, еще Пифагоровская, с соотношением сторон и гипотенузы. А, подожди, но у у него еще 4.7, у него экран-то не полно. Неп... У него там и кнопка Home находится. Да,
1: да, да. И... А здесь экран с постоянным размером рамок. Поэтому они вписали, видишь даже, там было 4.7, здесь устройство поменьше, но вписано нормально, 5.4 вписано в новом mm -hmm. стандарте. там. И получается, что маленькое устройство, то есть оно по размерам идентично, если вы помните Z1
0: Compact. Вот это один в один в ширину, 5.5 сантиметров. Они показали как раз на презентации 4.7, подожди, 4.7 это iPhone 6. Да, iPhone 6, 7, это новый iPhone 6, они как раз, да, они как раз сравнили на презентации, они показали рядышком iPhone 6 и показали iPhone 12 mini, и да, он оказался меньше, он в высоту он ну, больше, чем на пол сантиметра меньше. Да, такой, ну, прилично. Визуально он, по сути дела, меньше. То есть такой
1: маленький, приятный. То есть он и меньше, чем iPhone 8 и Тем более, ну, чем iPhone 6
0: Да, потому что даже Обычный все-таки iPhone SE Он как бы, ну, многим нравился И iPhone 5 и Они как бы многим нравились И очень удобно лежали в руке Поэтому все-таки iPhone 12 mini Он приблизил, он постарается Закрыть ту нишу Нишу тех пользователей, которым нравились Небольшие телефончики Да, собирались мы по-быстрому сказать про iPhone mini
1: Ну, по сути, iPhone 12 Мини это прекрасный iphone с нормальным разрешением вообще здоровская штука самый дешевый самый дешевый флагман я думаю будут раскупать поэтому да, я тоже думаю старт продаж всего лишь 13 ноября наверное, собирается побольше наклепать но вот это плохо кстати потому что считай
0: а то что флагман
1: флагманы, народ я будет думать буду ждать или сейчас купить 23 или ждать там больше двух недель чтобы купить там три недели чтобы купить Тут, э, не знаю, может быть они как раз и хотят снизить спрос, чтобы меньше покупали, то есть больше раскупили более дорогой iPhone 12, непонятно, либо чтобы меньше потребовалось iPhone 12 mini, но вещь клевая, небольшой, с камерами, да. цвета интересные. И по цене он как Pixel 5, я думаю, может быть взять и купить его все таки вместо Pixel 5. Ну, давай еще про одну новиночку, чего не было раньше компании Apple. Они представили технологию MagSafe, вернули uh -huh. из
0: небытия это название. Ну, почему небытие? MagSafe, в принципе, используется же в ноутбуках крепления. А Раньше использовался в ноутбуках, сейчас, да, по памяти
1: народ используется, но уже не MagSafe. Максейф это все-таки брендовое название, оно там зарегистрировано сейчас только те, кто под MagSafe... Китайцы какие-нибудь маскируются примерно в те же технологии. Когда ребята пришли на стандарт USB-C, то все забыли про MagSafe. А вот iPhone, кстати, не перешли ни разу на него, надо отметить. Здесь возвращается MagSafe. Это беспроводная зарядка, которая подключается к устройству магнитным креплением. Магниты расположены вокруг индекционного элемента зарядного устройства. И Мне кажется, это гениальное решение, потому что... Когда ты кладешь кое-как, у тебя и электричество еще будет радиться да. неэффективно и так далее. А здесь... когда у
0: тебя фиксируется в нужном положении, конечно, это лучше. По сути дела, они, в отличие от других,
1: не стали делать свою зарядку более мощной, решили сделать ее более эффективной. Хотя я не понимаю, почему она называется MagSafe, потому что если зарядка лежит под айфоном, и ты задеваешь провод, проходя мимо, то это не как MaxSafe, где провод просто отпуливался, и твой ноутбук оставался на месте, и поэтому он называется MagSafe. Здесь твой iPhone полетит точно так же за этой зарядкой и разопьется. Но и при этом этим MagSafe он пользуется уже давно. Китайцы давно придумали, что для того, чтобы прикреплять к беспроводной зарядке в автомобиле, в основном как раз для этого используется, просто крепите на свой чехольчик круглый магнитик и можно прикреплять к такой зарядке, и начинается ваш iPhone, Samsung, все что угодно заряжаться, все что обладает беспроводной зарядкой. То есть при должной сноровке и знания схем можно было попасть так, чтобы тоже ровно там, где нужно заряжать и поставить этот магнит. Но Apple как всегда дорабатывает идеи и это сразу же идет в вашем смартфоне. Надеюсь, и в других смартфонах разрешат так делать, потому что, ну, вещь полезная. Но еще также в свои чехлы они ставят такой же магнитик, чтобы магнит к магниту и еще один магнит в виде какого-нибудь кархолдера или другого аксессуара. Да, то
0: есть принципе, это как коннектор, магнитит, ну, соответственно, к корпусу могут магнититься различные аксессуары. Это может быть как карт-холдер какой-нибудь примагнитить. Можно ту же зарядку, соответственно, чтобы заряжать. Это может быть зарядка, которая совместно будет заряжать и телефоны, и часики у вас. Ну, короче, куча-куча аксессуаров всяких. Помнишь, у
1: наших японских товарищей были такие объективы съемные, назывались смартографы, то есть там внутри даже была память, батарейка и так далее, подключались обычно по NFC. Дело в том, что как раз у этого Максейфа, Кроме магнитной катушки, есть еще и NFC. И реально, Sony с Apple могут запартнериться и предоставить свои объективы. Например, у них сейчас выходит смартограф, где зум оптический. Оптический зум 30-кратный. Вот это было бы клевое решение, особенно для маленьких iPhone.
0: Когда, кстати, показали аксессуары, Apple заявил, что другие производители тоже готовят ну, как надеюсь вот там есть Sony, да. свои варианты. Я не знаю, ну понятно, что китайцы, <смех> китайцы и так <смех> готовили бы готовит. свои варианты. <смех> Дядя Али уже <смех> в своем подвале готовит. Да, которые на Алиэкспресс будет продаваться еще дешевле, чем а, известных производителей.
1: Тем более, что чехлы сейчас подорожают. Это же все-таки Максейф Нужно, чтобы чехол поддерживал, соответствовал дополнительной технологии. Поэтому, ну не обессудьте, чехольчик стал подороже, чутка. Нужно там все это проводить дело. И мне вот интересно, действительно, что они покажут. А сами зарядки неплохие. То есть они же тогда не смогли представить, Свой AirPower, теперь они представили MaxSafe Duo, легко перемещаемый коврик, он позволяет заряжать часы iPhone одновременно. Кстати, дядюшка Ли из Xiaomi как-то показывал прекрасную тему, где у тебя магнитная катушка просто внизу подъезжает именно там, где находится другая твоя индукционная катушка и они спариваются. То есть зарядке не нужен был маленький размер, чтобы перемещаться под действием магнитов, а просто высокотехнологично она позиционировалась так, как нужно. А вот американцы применили смекалочку. Вообще, большая проблема у айфонов с этими зарядками, конечно. Я бы так сказал, что по сути это 15 ватт, и только через соответствующие устройства, максейф вот эти, Дорогие, например, намного более дешевые китайцы готовы полностью к работе уже через 35-40 минут. А нашему дорогому американцу этого времени хватит только на 40% заряда. Это печально. Ну, вот то, что они зарядку не сделали, то, что у них Face ID быстрее не стало, а иначе они на презентации бы этим похвастались. Там тот же ландшафтный режим до сих пор не поддерживается. и Некоторые жалуются, что покупаю новый танк. В игре им приходится перевернуть свой фон для платы того танка. Ну, вообще, конечно, мне понравилась эта шутка. 2014 год. Рубленные грани. Типа, переходим на вот эти гладкие, как у обмылка. Apple гениально mm -hmm. классно сделали. 2020 -й. возвращаемся к рубленному. Типа iPhone 4 S Pro. О, супер дизайн. Типа, интересно, с новой 5G антенной не вернется ли тема? С вы его не так держите.
0: Ну, слушай, уже когда был а, iPad появился с а, вот этими рублеными гранями, уже было понятно, что ну, как бы неплохо бы вернуться и с телефонами туда же.
1: А чё ж уходили-то? Да, на самом деле, получается, что они стекло поменяли. То есть раньше вот, вот это было два с половиной d закругления у них, которое они тоже говорили, типа, вот смотрите, у нас модненько. Разбивается быстрее, когда падает. А теперь у них плоский дисплей. Причем на iPhone 11 дисплей раньше занимал процентов. А на iPhone 12 уже 86 процентов, и эти 7 процентов визуально ощутимы. То есть теперь у вас не там 20 процентов площади бесполезные, теперь у вас всего 15, даже меньше. У iPhone 11 Pro, кстати, было 81,2 процента раньше. И что интересно, дисплей вроде как у 12, и 12 Pro совпадает по всем характеристикам, включая разрешение, но при этом базовая Яркость экрана не 625 нет, а 800. То есть вот эти, знаешь, максимально, некоторые говорят, 1200, это для HDR используется только. А 625 и 800 это то, насколько максимально при солнце твой экран может светить. Вот у iPhone 12 Pro экран может светить ярче. И вполне возможно и цветопередача тоже отличается. Не в лучшую сторону на 12. Такие подозрения у меня есть. Так, так вот она. Ну, давай придем к прошке, да?
0: Давай. Ну, как бы это следующее было такое глобальное. Прошки уже идут с... отличается от 12 и 12 мини, и емкость все-таки память да, в Да, там два 64 какие-то
1: позорные, а 128. То есть я, конечно, говорю, что цена на Pixel 5 и на iPhone 12 мини сравнима, но не надо забывать, что при этом на Pixel будет 128. А если вы хотите 128 гигабайт на iPhone 12 mini, а вы хотите, то это будет на
0: 100 долларов дороже. Да, то есть если у, у 12 и мини идет 64, 128, 256, то тут все в два раза больше. То есть вместо 64, 128, вместо там, 128, 256, вместо 256, 512, то есть три модели. Вот. Ну, кстати, 4 цвета. Графитовый, серебристый, золотой, тихоокеанский. Причем цвета, это уже не алюминий идет а идет уже сталь.
1: Ну, рамка у них и стали. Задняя панель. Да, из -за стальная рамка. Ну, да. Ну, показал, мне понравилась
0: стальная рамка.
1: Насколько клево типа обрабатывается тот же золотой. Насколько а, они стараемся, чтобы придать ему цвет. Типа, супер технологии. Ну, 6.1, как и 12-й. Под Подрос в плане дисплея теперь. Более тонкая рамка. Mm -hmm. Причем мне вот нравится, как ребята, когда рассказывали про 12 объясняли, что смотрите, IPS а хуже, чем OLED. То, что раньше, знаешь, народ Фанаты Samsung а рассказывали какой-нибудь Эльдар Муртазин а лет лучше, чем IPS. Теперь об этом рассказывают со сцены Apple. Ну, кстати, они второй раз рассказывают, насколько же круче лет в плане контрастности. Там, типа, контрастность 2 миллиона к чему-то. Там они десятки тысяч всего. Есть разница. с
0: 3,5 миллиона пикселей а лет на прошке. Да. Ну,
1: как и раньше. Три камеры. Все-таки тебе бы какие нужны были камеры, если вот две делать? Две камеры сейчас на айфонах 12. Ты бы какие выбрал? Это как сейчас есть широкая и широкоугольная или просто основную и фото камеру? Не знаю, не знаю, надо смотреть. Раньше вот пиксели вменяли, типа, зачем ты, дурачок, сделай еще телефото. Ты нормально и так увеличивал, типа, и так справишься. Ну вот сейчас он в пятом ввел широкоугольную камеру вместо телефота. но здесь я iPhone реально не доверяю. И они еще не показывали ничего в этом плане, не рекламировали, значит, ничего не меняли, что у них приближение реально ну, ужасное, то есть на пикселе приближение намного лучше. Да и все китайцы и Samsung вперед убежали с приближением там. Samsung хоть и показывал типа сотенку, ну, 50 еще более-менее нормально смотреть. Но до да, это, знаешь, это следующие инновации, инновации следующих лет нормальной телефоны. Ну слушай,
0: ну такие как Samsung, они все-таки позволяют там со своим приближением снимать, знаешь, луну можно снять. Да, ведь, а луну с Прикольно, достану. я видел, ну просто на андроидах, да, топовый Android там различность, которых хорошим звуком можно луну Samsung, снимать. Да, многие. Да, я такого на своей десяточке никогда не сделаю.
1: Причем, что у тебя примерно такие же камеры, то есть тот же телефото, датчики, они не очень хорошо приближают. Вот это печально, на самом деле. Да. Я, я бы не отказался бы от фотомодуля, который просто... Вот, у меня многие виды, которые находятся вдалеке. Я бы хотел, чтобы они были ближе. То есть покупать для этого iPhone, к сожалению, никакого не даст. Улучшение по сравнению с моим 10 iPhone.
0: Телефото и ультраширок форматы там... Телефото, Фото, кстати, фотосида. у них а, стал, стало
1: более яркое. Теперь
0: 2.0 у них а, яркость. Ультраширка формата
1: 2.4. Как говорится, впрочем, ничего нового. Телефото 2.0 — это здорово, потому что в твоем 6s, например, было 2.2 когда-то. А изначально в iPhone 7 Plus у них появилось когда телефото... Вообще, конечно, телефото называть... 56-миллиметровый объектив, это очень странно, то есть это практически стандартный портретник, там 55-миллиметровый, например, и вдруг называть это телефото, это только Apple может продвигать эту тему. И изначально у них была светосила 2.8, но это вообще был, конечно, ужас. Ночью, то даже просто в сумраке лучше было на нее ничего не снимать. Потом 2.4, сейчас 2.0... То есть ребята ее делали постепенно более яркой. Я причем изначально говорил, когда они показывали свою 2X-фото, что можно сделать ярче, мне говорили, да нет, а как, типа, как ты засунешь в этот маленький модуль и сделаешь его более ярким? Можно? Можно до Да, вот семикомпонентные линзы поставили. Ну и... Да и другие справляются. чуть-чуть ну, денег туда больше положили. Так ну... и у них появился лидар да, это сенсор. Лидар, который,
0: который был показан до этого в iPad. Ах. iPad Pro в этом году. Да. Uh -huh. Не знаю, зачем он в iPad. Ну, тоже для каких-то промышленных задач, опять же, которые используются. Производственных с iPad'ами, допустим. А некоторые все равно ездят с планшетами и снимают на планшет. На планшете камера хорошая. У меня вот на моем прошке моей очень неплохая. Ну, на уровне iPhone. А.
1: Так, Лидар. Лидар. Пока вот реально, ну все равно, что показывает AR, он по сути недалеко ушел от того, что они да, даже на своей презентации показывали реально то, что я наигрался еще в Z1 Compact. То есть там цветочки расцветают и так далее, я помню там гномики всякие ходили, камера еще старый. Ну смотри. Без лидара эта штука... Он же не, не только работает. для AR. Да, если приделать колесики, Tesla получится.
0: Он не, для, не только для AR. Он для того, чтобы быстрее фокусироваться. Опять же, быстрее фокусироваться в темное в время том числе, суток. В да, они, они сказали, что в 6 раз.
1: раз быстрее. Согласен, они да. эту штуку добавили, потому что с помощью лидара вы можете отобразить всю глубину на 8 метров. Хоп, да, это же ну, лица людей, сюда нам нужно фокусироваться. Основное,
0: да, основное они тоже в презентации было. Это они, как дополненная реальность, пока что мы размещали предметы. А не, с они с виртуальной
1: сценой обещали, что в плохих условиях освещения будет быстрее, чем четыре раза. Но реально, насколько они сами не знают, зачем там лидар, что такие. Мы вставили такую мощную штуку вам в айфоны и используем его для фокусировки во время фотографирования. Но у них реально фокусировка просасывала другим смартфоном. Ну, конечно же, не S2 с Ультра, который сделали фазовую фокусировку. Да, нифига не работало. Нормально. Поэтому на 20 ультра они добавили лазерную фокусировку, как и здесь. Вот так у них, ну, было немножко печально. А сейчас норм, норм стало. Но печально другое, что iPhone 12 Pro в плане камер похуже, чем iPhone 12 Pro Max. Они, как сказали, большой размер позволил нам многое, например, положить туда матрицу для основной камеры на 47% больше. И пиксел там 1,7 микрона по сравнению с стандартом 1,3. Кстати, пиксели выигрывали у айфона часто, потому что у них еще и размер пикселя был больше не 1,3, а
0: 1,4. Да, диафрагма 1,6.
1: Ну, это как и, и основная фотокамера и у тех, 1.61 в один в
0: Но за счет просто да увеличенной матрицы. То есть да. диафрагма такая же, а матрица увеличена.
1: Мы пообещали, что вот за счет такого большого размера тебя типа, при слабом освещении снимает лучше на 8,7%.
0: Ну кстати, если оптический зум у прошки, по-моему, четырехкратный, это а, на самом то... деле обман.
1: Это обмана не пишут, знаешь, зум на самом деле у них range, зум range. То есть, разница, от которой они может от широкоугольная, который в 0.5 делает, до телефота 2x, и получается в итоге 4. Потому что по сравнению с единичкой, типа, ты в два раза можешь либо уменьшить, либо два раза увеличить. И типа 2 на 2, вот вам 4. А да, в iPhone 12 Pro Max завезли телефото объектив 2,5. Он стал более шумный, но при этом типа стал пятикратным. То есть, по сути дела, телефото вас может приблизить лучше, но при этом в темноте выдают менее качественную картинку. Но, правда, за счет супер там их технологий. Завезли, наконец, Night мод в широкоугольную камеру. Не прошло и года. Наконец-то они такие подобрели. Причем в iPhone 11 они, конечно, не завезут. Если Pixel где-то что-то показывает и такой говорит, ну, на наши остальные пикселы мы тоже там, типа, это сделаем. То здесь, ну, что Night мод не завести в предыдущий, непонятно. Ну... Покупайте новые, если хотите новых технологий у айфона, не забалуешь. Поэтому телефото немножко грустнее, но зато ближе можно приблизить. Не два раза, а два с
0: половиной раза.
1: Да-да-да. Это прогресс. Причем у основной камеры... Конечно, интересная тема, еще одна, что они прокачали стабилизацию фото и видео, позаимствовали в беззеркалах технологии стабилизации матрицы. Двигается легкая матрица, а не тяжелый блок Клинц. Это позволяет ей совершать до 5000 сдвигов в секунду, в то время как стандартная оптическая стабилизация в айфонах была всего 1000, то есть 5 раз прокачали. А чтобы все это поместилось, пришлось передвинуть телефото камеру наверх, чтобы вот больше места внизу, то есть там даже на рекламных плакатах было видно, что матрица такая большущая еще этот блок для передвижения этой матрицы что реально блок основной камеры занимает больше места, чем все остальные. Его поэтому вниз сдвинули, чтобы он там вообще помещался. Также показали новую технологию, ну, новую старую технологию, можно сказать. Apple Pro Raw. Они умеют сохранять RAW-файлы. Pixel умел сохранять RAW-файлы, но там был просто чистый RAW без заработки, и для того, чтобы получить ту же самую картинку, которую ты видел на Pixel и в JPEG, тебе нужно было еще покрутить ползунками. А здесь они придумали такую тему, что ты получаешь RAW, но со всеми теми улучшениями, которые тебе позволяют сделать их внутренние нейросети. Тот же DeepFusion улучшает, соответственно, текстуру прямо на raw картинки, и ты можешь применять уже твои любимые фильтры, но к улучшенной картинке. Они, кстати, еще к HDR такую тему показали, что смотрите, какой у нас быстрый смартфон, он позволяет вот работать с RAW фотографиями, он позволяет работать с HDR-видео, сразу же вы можете там накладывать какие-то фильтры, но дело в том, что так ужасно выглядит с этими фильтрами, я не знаю, во всяком случае, если у них на демонстрационных видеороликах это так страшно выглядит, то... Что же будет в реальности?
0: Слушай, ну тот же ADAP Lightroom лучше работать с RAW-форматами. Ну RAW-формат, он просто больше себе информации содержит, а снимки непосредственно. Допустим, тот же ADAP Lightroom, который есть на тех же самых планшетах. Ну, на компьютере, как бы, многие работают с RAW-форматами. Я думаю, теперь там планшеты получается сейчас с телефон, телефон уже Можно ADAP Lightroom также обрабатывать фоточки замечательно. Тем более, что, ну, особо много места на экране не нужно для обработки этих фоток, и я думаю, как бы будет все очень прикольно. Mm
1: -hmm. Ну, Но...
0: Опять же, это, это время, это, это, это много времени. Edaplight а Room позволяет обрабатывать большое тоже количество фотографий. Делается какой-то. Обычно берется, фотосессия, делается, берется какой-то пресет, который условиях, подходит, да. Да, подходит к фотографиям, сделанным в одним условиях. И этот пресет, соответственно, на них кладется, и вы получаете фотографии там, ну, с наложенным фильтром уже в этом пресете, который содержится. Вот.
1: Да, да, да. Ну, что нам осталось? Ну, они
0: тоже, да, много времени уделили этому. А экологию, как всегда, пропустил. Да лучше бы они уже не позорились и тоже пропустили на презентации эту часть. Меньше бумаги. Зарядка наушники, чтобы не засорялась Лиса Джексон
1: в этот раз аж на крышу закинули С видом как раз на ЛГБТ-радугу И она чётенько объяснила всем нам Что если вы считаете, что Apple не положила в коробочку Зарядный адаптер и наушники Чтобы сэкономить, они а ради экологии То вы те самые Поэтому она все быстро разложила Типа углеродный след Бла-бла-бла mm -hmm. К 2030 mm -hmm. году Кто не станет зеленым, тот станет голубым Как будто что-то плохое но она уже второй раз толкает этот спич, поэтому мы еще меньше... Она уже выучила его. Да, экономия, в смысле, тфу. экология — это важно. И только ради экологии все станет стоить дороже. Но вот реально даже американцы возмущены тем, что вот эта цена, которая написана 799, 699, 999, она не учитывает то, что вы эту цену получите только в только у операторов-партнеров. Всем остальным надо платить на 30 долларов больше. На самом деле везде в мире iPhone стали стоить дороже. Особенно в рублях. UN The Rational, по сути дела, цены как у сатириков. Раньше по 3 рубля, но маленькие. Теперь по 6, но большие. То есть Блин, раньше дорогие, был iPhone 11 за 699 баксов. Теперь iPhone 12 стоит 799 баксов, а 699 баксов стоит маленький iPhone. Так вот, и все вот эти цифры еще прикольно, что все начали шутить про бакс по 100 рублей. И реально, если мы умножаем ту цену в долларах, которую указали там на 100, и добавляем 90 рублей маржи русского офиса... Вот он, и цена в России. Очень легко ориентироваться. Это все забота о нас. Как говорят, доллар постоит, а чтобы было удобнее считать. Ну, серых продавцов будет подешевле. Да, то есть это реально начинаются времена, когда снова надо смотреть на серый рынок. Снова будут вовсю покупать именно там. И будет полиция гоняться за это. Вот да реально... слушай,
0: ну а чё полиция конятся? Они что же закупают и ну как бы продают легально тут? Серый, но легально. Ну реально.
1: Мне понравилось, как Apple такие. Я уже смотрел презентацию прямо сейчас, досматривал, и там такие ребята говорят, что постарались сохранить цену на том же уровне, но тут нужно реально ставить смех Жириновского словами: Чего не смеетесь? Смешно же, это Россия! И реально, но что? Самый дешевый стоит у нас в России 70 тысяч рублей. Самый дорогой 140 на 512 iPhone 12 Pro Max. Надо записывать новый подкаст 70 или 140, или коротко 740. Ты какой бы взял из этих айфончиков?
0: 140. Я бы по максимуму взял бы. Но опять же фотокамеры фото, лучше, фотки получше. А, чисто ради
1: главной камеры? То есть тебе хочется большой взять? Ну вот я тоже я, слышу...
0: Да, чтобы я, я был. Опять же, чтобы у меня фоточки были лучше. То есть я привержен того, чтобы дольше пользоваться телефоном, поэтому, если менять, то менять уже там максимально. Кстати, как iPhone 12 Pro, так и iPhone 12 Pro Max немножко вытянулись
1: там на пару миллиметров, и на доли миллиметров сделали шире. Ну и дисплей у него вместо 6.5, как раньше был, теперь 6.7. И многие говорили, что я буду покупать, наверное, большой iPhone, потому что мне нужно больше информации, я очень много типа в айфоне делаю.
0: Да, да, хочется иногда, чтобы у тебя больше информации помечалось.
1: А я бы купил себе все-таки iPhone 12 mini. Ну, во-первых, это дешевле. Во-вторых, если смотреть по времени воспроизведения видео, то он держит батарейку больше даже, чем iPhone 10, а меня, в принципе, время жизни батарейки в iPhone 10 устраивает. Ну, кстати, что интересно, в Чехии дороже выходит. Причем я посмотрел, цена в Евро, во Франции, в Германии совершенно разная, ну, как, как и в Чехии. Также стараются красивые, сделать девяточки в конце, вот это все. дешевле, да? Чехии что-то дешевле, то есть там будет iPhone 12 Pro дешевле, чем в России, но при этом iPhone 12 mini дороже, по сути. Ну, по прогнозам реально на сером рынке будет стоить, когда приедет iPhone 12 mini, всего 56 тысяч рублей по сравнению с 70. Неплохо тогда. И 68 будет стоить на 256 гигабайт. Вот это ты можно брать. Хотя, может быть, и 128. 128. При этом я видел людей, которые говорили: да мне 64 гигабайта почти не забито и Ну и с нашей работы, что реально они там. Ну, видимо, совсем мало
0: фотографирует.
1: А либо фотографирует и все сливает в облако. То есть они решили, угу. что реально дешевле типа облако себе завести и не париться. И оно типа все туда уходит. Ну, тоже немножко резонно. Говорят, что iPhone 12, если вы хотите, iPhone 12. За 68 тысяч рублей можно на сером рынке купить 128-гигабайтную версию. Я вот сейчас э, ждал несколько минут, чтобы у меня Телеграм очухался, потому что он съел место. Хотя мне э, говорил добрый мой телефон, что он съел 70 гигабайт, сам Телеграм сказал, что он съел это всего 30. Не знаю, Пос посмотрим, кто прав. Очень долго он там рассчитывал, куда он все съел. Ой, у меня он завис, Телеграм. Я нажал клеить Telegram кэш, и он подзавис. Не знаю, стоит ли его выкидывать из памяти, приведет ли это к чему-то хорошему, не знаю. С этими айфонами никогда не знаешь. Ну, лучше выкинуть из памяти. И так и хоп, больше не загрузился никогда. Но на самом деле, да, это все дело подорожало. Наушники AirPods Pro подорожали. Вот после презентации, типа, скорректировалась цена в долларах. Причем подорожали так, что по сравнению с серым рынком на сайтах Apple цена отличается на треть. То есть за 16 тысяч можно купить AirPods Pro на сером рынке и за 24 тысячи. 000 можно купить на сайте Apple. То есть отличается даже не на треть, а на 50%. процентов. еще 16. один москвич, который вот, так, испортил квартирный делал, Так что смотрите. Дело как быть, я, пора снимай. покупать по этой цене, и снимаешь, в не будет дороже. В Европе, конечно, что, предпочитают. Надо хотя бы два купить. Один маленький, другой большой. Один, чтобы был удобненько звонить. Другой, чтобы больше информации помещалось. Ты же в Москве живешь. Все так делают. Ипотека. Еще один москвич, который испортил квартирный вопрос. Делай, как я, снимай. Хотя ты и снимаешь, и платишь ипотеку. В этих ваших виропах конечно, разумно сделано, что ты начинаешь платить ипотеку только тогда, когда получил ключи и можешь жить, а не когда застройщик кинул всех и уехал в неизвестное направление, а ты плати и сиди. Теж все равно квартиры оттуда нет, счет ее платишь? Один месяц не заплатить купить iPhone. Ну. Mm -hmm. А я снимаю по цене iPhone 12 мини. Вообще, покупай, классная штука. Здесь есть MaxSafe. Если у тебя есть, например, индукционная плита, то можно там заряжать будет. Все же знают, что на индукционную плиту подложил или у тебя газовая, поэтому ты не торопишься купить. Ну ладно, ладно. Так, что у нас? У нас осталась только добивочка тем, что в предпоследнем выпуске я рассказывал, как, типа, клево Тиньков покупается Яндексом. И тут э, товарищ Тиньков заявляет, что, знаешь, как капитан очевидность, а нас, оказывается, хотели купить. То есть, а что до этого планировалось? Не купить разве? И такой написал и, всем. И называет Яндекс говно Яндекс. Да, это он рассылку сделал для... Всех, кто работает в Тинькове, да, что Тиньков не продается, ни Яндексу, ни МТС. Мы, короче, типа сами собираемся в два раза увеличить количество клиентов до 20 миллионов и там миллиард прибыли сделать и стоить 10 плюс миллиардов долларов на бирже. И мы сами этот говно Яндекс купим еще. Я называю, что забиращенные технологии. То есть в какой-то веке Тиньков повел себя как какой-то революционер, причем непонятно. Он всегда делал бизнес для того, чтобы продаться, и что в этот раз изменилось, я не понимаю. Он и до этого, знаешь, так вовсю договаривался, типа, да мы вместе все сделаем, все, Но ну, может он собирался с кем-нибудь объединиться, реально, но не продавать. Бывает, бывает. Да нет, это игры его, скорее всего. Ну, Может двери, почувствовал себя лучше. А может наоборот хуже, поэтому мы такой выигр сознания получили. Но, во всяком случае, многие немного печалены этим. Как так-то? Настроились только. Ну, вообще, он пишет, что вроде как чувствую себя круто, сто дней уже прошло с того, как мне пересадили костный мозг. И типа не переживайте, дорогие коллеги, прорвемся. На дверью хлопнул он громко. Если Янг захочет свою сделать банковскую систему, может, у него и получится. Создать банк с нуля очень тяжело, особенно сейчас, когда есть уже другие цифровые банки, тот же Рокетбанк закопан, <laughs> явно конкуренция с Тинькофф, ему не удалась и Тиньков сам наверняка потратит достаточно много денег, чтобы у Яндекса ничего не получилось. Но ожидаем того, что из поиска Яндекса исчезнут все хорошие новости про Тинькофф. И совместные фотографии Волша с Тиньковым тоже куда-то пропадут. Посмотрим. Интересно, кстати, если бы Яндекс объявил, что он покупает Рукетбанк, то стоимость его акций продолжила бы падать, как сейчас происходит, или начала бы подниматься. А, такие дела. Надеюсь, наш выпуск вам понравился. Подписывайтесь на нас в Твиттере, IT, у подчеркивания тренд. Нас можно найти в ВКонтакте. Если даже вы там не слушаете, зайдите, поставьте лайк. Можете запустить прослушивание, от вас не будет, а мы будем выше рейтингов ВКонтакте. У меня вот один подкаст неплохо запустился ВКонтакте, я пропустил день для его публикации, а потом захожу, а у него даже без публикации уже 7 прослушиваний, что достаточно много для ВКонтакте. То есть вот через каталог ВКонтакте, uh -huh. отдельно через приложение нормально слушают. Так что помогите нашему IT-тренду. Ну, а если что, вы послушайте, кстати, этот подкаст. Он называется «Убийственные истории». Тоже интересный. Последний выпуск посвящен маньяку по имени Зодиак. Интересная история раскрывается. Честно говоря, я так глубоко не погружался. Предпоследний выпуск посвящен детскому советскому ансамблю, который захватил самолет. Что еще у нас есть? У нас есть еще iTunes, где вы можете поставить нам нужное количество звездочек и написать комментарий. Написать, что больше 326 PPI не рулит, не бибигают, Нужно больше PPI. -ф. Кстати, iMacs Pro увеличил в размере. Теперь он PPI не 460, а 457. У них, как всегда, свое собственное чудное разрешение. По-моему, единственное нормальное разрешение, в котором там циферка заканчивается хоть на что-то нам знакомое. 1080 у iPhone 12 mini. Вот, вот так вот. И что у нас есть еще, кроме iTunes? А и больше пока ничего не надо. Есть Casbox тоже там нас можете слушать. Всем спасибо, yeah. всем пока. Постер. Да, на постере ставьте, пишите комменты, тоже хорошая вещь. Тоже там услышим вас. Еще хочу напомнить, что лично у меня есть Patreon patreon.com. Где, например, выпуск этого подкаста появится на день раньше. Ну, так просто вышло. И на буднях я еще провожу стримы. Полуночные. Ищите в Твиче Midnight Voice. Всем пока. Пока-пока.